0: Yeah. Psalm 110, in den slawischen Bibeln wird Gott beschrieben und seine Werke werden beschrieben. Im Psalm 112 wird der Mensch beschrieben, der Gerechte oder der Gottesfürchtige, wie das, ja, wird dieser eben gerechte, Gottesfürchtige Mensch beschrieben und wie sein Leben aussieht. Schon die ersten vier Verse, wenn man sie nebeneinander stellt: Halleluja, Psalm 111. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Er forscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Psalm 112, da geht es um den Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Name wird gewaltig sein auf Erden, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Reichtum und Fülle ist in seinem Haus, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich bestehen. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis, der gnädige, barmherzige und gerechte. Andere Übersetzung, er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Ich habe ja anfangs gesagt, möchtest du, möchten wir ein Leben führen, das Spuren hinterlässt, das sein. Etwas Bleibendes hinterlässt auf dieser Erde, dann fange an, dich mit Gott, seiner Größe und seinen Werken zu beschäftigen. Der Psalmist beschäftigt sich im Psalm 111 mit Gott, mit seinen Werken. Er beschreibt Gottes Größe, seine Taten, Gottes Güte. Ewig bleibt sie bestehen. Gott ist unwandelbar, er ist ewig. Seine Gerechtigkeit besteht ewiglich, lesen wir da. Und dann. Psalm 112 wird der Mensch beschrieben, der mit Gott unterwegs ist. Und da heißt es genauso, der ist gnädig, barmherzig und gerecht. Also die Eigenschaften Gottes spiegeln sich plötzlich in diesem Menschen wieder, die, der mit Gott unterwegs ist. Auch du und ich können zu Menschen werden, die wie unser Herr gnädig, barmherzig und gerecht sind. Was fällt hier auf noch über unseren Gott? Unser Gott ist ein Gott, der aktiv ist. Seine Werke werden beschrieben. Ein Gott der Tat. Er hat ein Gedächtnis gestiftet in seinen Wundern, heißt es. Er ist ein Gott, der am Werk ist, am Werk war. Seit der Schöpfung ist er, ich wirke, sagt Jesus. Er ist am Werk, er ist aktiv, er ist ein aktiver Gott. Gerade jetzt in Corona und nach Corona hört man so oft auch von Christen, eher dass Menschen sich zurückziehen in die Defensive, in die Passivität, auch Christen. Dann hört man die Klagen, keiner ruft mich an, keiner kümmert sich um mich, keiner tut mir Gutes. Ich frage mich, ich frage dich, wann hast du zum letzten Mal einen Freund angerufen und gefragt, wie es ihm geht? Hast du versucht, aktiv zu werden, wie dein Herr? Gnädig, barmherzig und gerecht. Wann warst du das letzte Mal einem anderen Menschen gegenüber? Gnädig, aktiv, nicht passiv. Nicht warten, bis du gefragt wirst. Nicht warten, dass andere auf dich zugehen. Sondern der Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der wird ein Stück weit, ja, es spiegelt sich, das Wesen Gottes spiegelt sich in diesem Menschen. Unser Gott ist ein Aktiver, ein Gott, der wirkt von Anfang an. Und wir dürfen zu Menschen werden, die genauso nicht passiv sind, nicht defensive stecken bleiben, sondern die aktiv sind, und zwar positiv aktiv, in guten Taten, gnädig, barmherzig und gerecht sind, wie unser Herr. Dann lesen wir noch zusammen die Verse 5 bis 8 in beiden Psalmen, Psalm 111 oder 110. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt und Treue und Aufrichtigkeit. So ist unser Gott. Es ist nicht gewaltig, es ist nicht großartig. Amen. Ja, wir sind eine in dem Punkt eine leise Gemeinde, ich auch. Aber ab und zu dürfen wir auch ruhig Amen sagen. Amen. Ja, wir sind alle da. Gut. Und dann im Psalm 112, der Mensch, der mit Gott unterwegs ist, Verse 5 bis 8. wohl dem, der barmherzig ist und leid, er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. An den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nicht bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Psalm 111, da wird die Bündnis neue, Bünd, Bündnistreue Gottes besonders hervorgehoben, dass Gott treu ist zu seinem Volk. Gott hält sein Versprechen. Auf ihn ist Verlass. Seine Verordnungen lesen, wir sind unwandelbar, bestätigt, für immer und ewig, niedergeschrieben in der Bibel, erkannt in der Geschichte des Volkes Israel, erkannt in der Geme Geschichte der Gemeinde Jesu, und hoffentlich erkannt auch in deinem und meinem Leben. Wenn ich meine, meine Familie zurückschaue, also ich habe das Privileg, das Riesenprivileg, dass, ja, dass schon meine Großeltern mit Jesus unterwegs waren. Und wenn ich hier Leben anschaue und das meiner Eltern, dann kann ich das bestätigen. Gott ist treu. Das dürfen wir bestätigen, sollen wir bestätigen können. Aus unserem eigenen Leben auch. Auf unseren Herrn ist Verlass. Und Psalm 112, genauso wird dieser Mensch beschrieben, der mit Jesus, mit Gott unterwegs ist. Auch er wird ewiglich nicht wanken. Er bleibt in guter Erinnerung, heißt es, von dem Gerechten, vom Gottesfürchtigen. Dann möchte ich zwei Eigenschaften vielleicht etwas stärker beleuchten, die hier dann von Menschen genannt werden, die mit Gott unterwegs sind. Es das heißt hier im Psalm 112, sein Herz vertraut fest auf, dem Herr, auf den Herrn. Das merkt man eines gottesfürchtigen Menschen. Er hat ein festes Herz. Kein steinernes Herz. Das wissen wir. Das will Gott nicht, dass wir ein steinernes Herz haben, aber ein festes Herz. Wir singen das auch in einem Lied. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Was ist ein festes Herz? Wie kriegt man, wie bekommt man ein festes Herz? Nun, ich denke, ein festes Herz bedeutet nicht, dass wir verschont bleiben von, von, auch von Niederlagen, auch von nieder, dass wir mal niedergeschlagen sind als, als Christen. festes Herz bedeutet nicht, bedeutet nicht, dass man keine Emotionen kennt, auch nicht Emotionen der Trauer oder der, vielleicht auch der Verzweiflung. Aber ein festes Herz lässt sich trotzdem am Ende des Tages nicht von den Winden dieser Welt umwerfen oder, ja, zerstören, sondern es bleibt fest, weil es auf den Herrn vertraut. Ein Beispiel ist mir da aus der Bibel eingefallen, das vielleicht das sehr gut beschreibt. David, von dem ja auch die Psalmen sind. Wir lesen in 1. Samuel 30. Sie gehen, kämpfen an der Seite Israels und dann kommen sie zurück in ihre Stadt Ziklag und die Stadt, wo ihre Familien waren, die ist geplündert und zerstört und die Amalekiter haben die alle Familien, also Frauen und Kinder, entführt und auch Davids Familie. Und da heißt es, die, diese starken Männer, 600 Krieger, die kommen zurück in diese zerstörte Stadt und da heißt es, sie weinten, bis sie, nicht mehr, bis sie keine Tränen mehr hatten zu weinen, also bis sie nicht mehr weinen konnten. Und auch, und auch David war verzweifelt, weil auch seine Männer aus Verzweiflung, sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihren Anführer, ihren König umbringen weil sie nicht anders wussten. Und dann heißt es im Vers 6, am Ende des Tages, David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Ich denke, das ist das Kennzeichen eines festen Herzens, dass wir immer wieder, auch wenn es mal wirklich Dicke kommt und schlimm kommt, dass wir den Weg zurückfinden und uns stärken in dem Herrn unserem Gott. Und dann kannst du nachlesen, wie es weitergeht. Davids Männer jagen diesen Amalie geht dann hinterher und holen alles zurück, die ganze Beute und noch mehr, weil David ein festes Herz hatte, das sich gestärken konnte in seinem Gott. Lass dich ermutigen, das feste Herz kriegt man nicht, ist nicht angeboren, das kriegt man von Gott geschenkt und das dürfen wir, ja, das wird sozusagen ausgebildet auf unserem Weg unterwegs mit Jesus. Das ist ja. Das ist wie bei Sportlern, wir hören ja oft, dass äh, gerade im Neuen Testament das Leben mit Gott, auch mit, mit, äh, mit Sportlern, Paulus vergleicht das mit, mit Sportlern gerne, ja, weil vielleicht ein Sportler wie kein anderer sehr viel Energie aufwendet, um seinen Körper zu trainieren, seine Muskeln und so weiter, damit er eben Widerstand haben kann, damit er schwierige Situationen bewältigen kann und so braucht unser Herz auch ein Training, ein Trainingsprogramm mit Gott, damit es fest wird. Also ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist, mit Jesus unterwegs ist, der hat ein festes Herz. Und dann heißt es weiter von ihm, er fürchtet sich nicht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht. Also wenn ich jetzt frage, ob jemand noch nie Angst hatte und jemand streckt, dann, ich frage lieber nicht, weil das wäre einfach gelogen. Angst und Furcht gehören zum Menschsein, zu unserem ja, zu unserer menschlichen Existenz und doch dürfen wir, wenn wir mit Gott und mit Jesus unterwegs sind, die Angst doch überwinden, immer wieder. Ich weiß bei uns, dass als es mit Corona losging und viele panisch waren, dann sagte mir eine Mitarbeiterin, ich nenne ihren Namen nicht, als sie gefragt habe, wie es hier geht damit, dann sagte sie mir, ich fürchte mich nicht. Ich weiß nicht, welchen Psalm sie zitieren wollte, aber sie sagte, ich fürchte mich nicht. Und das hat sie auch so gemeint. Und so hat sie dann auch diese Zeit gut überstanden. Also wir dürfen die Angst mit Jesus überwinden. Weil die Angst, die Furcht, die uns lähmt, die uns zerstört, die ist nicht von Gott. Also ich jetzt, rede ich jetzt nicht von der Angst vor heißen Herdplatten und so weiter. Diese Gesunde Angst darf ruhig bleiben, auch bei Kindern und so weiter. Da weiß man einfach um die Folgen. 1. Johannes 4, Vers 18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also wir dürfen mit Jesus die Furcht überwinden. Die Liebe treibt die Furcht aus. Ich habe auch schon hier eine Predigt über Furcht gehalten. Es gibt verschiedene Arten von Furcht. Die größte Angst dabei ist die Angst vor dem Tod, weil dieser unausweichlich ist und das Ende bedeutet. Aristoteles nannte den Tod das am meisten gefürchtete Ereignis, weil er das Ende aller Dinge sei. So, das ist das Normale bei einem Menschen, der Gott nicht kennt. Aber was sagt Jesus dazu? Wir lesen uns die bekannten Verse aus Johannes 14, die ersten drei Verse. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte, es, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir lesen das, naja, als Westeuropäer lesen wir das, als ein Versprechen, dass Gott für uns da eine Wohnung, dass Jesus für uns eine Wohnung bereit macht, damit wir da nicht obdachlos sind oder wohnungslos. Aber die Zuhörer von Jesus, so sagen zumindest die Bibelausleger, die haben natürlich das auch anders gehört. Sie hörten, dass hier Jesus von einer Einladung zu einer Hochzeit spricht. Es geht nicht nur, nicht nur darum, dass Jesus sagt, ich... also ich, äh, ihr kommt in den Himmel, wo ich bin, und ja, keine Sorge, ich mach da schon, ihr habt da schon ein Bett und einen Tisch, ich bereite es vor. Nein, hier geht es um die Sitte aus dem alten Israel, auch wo der Bräutigam kommt, um seine Braut zu sich zu holen. Und das geht aus diesem Abschnitt auch hervor. Es geht nicht nur darum, dass du im Himmel nicht obdachlos bist, sondern dass du als zu Braut Jesu gehörst und. Jesus, der Bräutigam, kommt, um seine Braut zu sich zu holen. Und er beschreibt diese Situation. Er schreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Woher wissen wir, dass er sein Versprechen halten wird? Haben wir irgendeine Garantie dafür, dass seine Worte nicht nur leere Hülsen oder nutzlose Aberglaube sind? Wagen wir es, unsere Hoffnungen auf einen Zimmermann aus einer jüdischen Kleinstadt zu setzen, um ihm unsere Herzen anzuvertrauen. Ja, woher wissen wir, dass Jesus das wahr macht, was er verspricht? Wir wissen es, weil er auch verstanden ist von den Toten, weil das Grab leer ist. Deswegen heißt es in 1. Korinther 15, da schreibt Paulus, Paulus nimmt das zum Thema, wird mit dem Thema ein ganzes Kapitel, weil es in Korinth Christen gab, die irgendwie ein Problem damit hatten, mit der Auferstehung von Jesus und überhaupt mit der Auferstehung. Da sagt schreibt Paulus im Vers 23 über die Auferstehung, Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Paulus sagt, wir werden auferstehen, Christus ist als Erster auferstanden, danach die, welche Christus angehören. Du und ich, das dürfen wir wissen, wenn es um die Angst vor dem Tod geht, dann darfst du wissen, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Und dann die Verse 4 bis 6, da heißt es ja auch im Kapitel 15, wir wissen, dass er nämlich Jesus begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Käfers oder Petrus erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon bei Gerichtsverhandlungen dabei waren. Die, jetzt ist wieder eine lange Gerichtsverhandlung in Paris zu Ende gegangen, wo sehr viele Zeugen dann auch gehört wurden und so weiter. Und äh, Paulus sagt hier oder beschreibt hier die Tatsache, dass mehr als 500 Zeugen auf einmal bezeugen können, dass Jesus Christus auch verstanden ist, weil sie ihn gesehen haben. Sie haben ihn, mit ihm geredet, angefasst vielleicht. Mehr als 500 Zeugen würden jedes Gericht auf dieser Welt überzeugen. Deswegen dürfen wir wissen, dass Jesus sein Wort hält und dass wir bei ihm sein werden, wenn wir aus dieser Welt gehen. Deshalb hat auch, was ich nicht wusste, Charles Lindbergh, der als erster Menschen Alleinflug den Atlantik überquerte und dann Krebs starb, als er schon wusste, dass es mit ihm zu Ende geht, hatte den Pastor, der dann die Beerdigung leiten sollte oder halten sollte, Beauftragt, Folgendes zu sagen bei seiner Beerdigung. Wir übergeben den Körper von Charles Lindbergh seiner letzten Ruhestätte, aber seinen Geist übergeben wir dem allmächtigen Gott. Denn wir wissen, dass der Tod nur ein weiteres Abenteuer in unserer menschlichen Existenz ist. Und wir erinnern uns daran, wie Jesus am Kreuz rief: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mit dem Tod ist nicht alles aus, das dürfen wir wissen, deswegen. Die größte Angst, die ein Mensch haben, die die Menschen haben, ist die Angst vor dem endgültigen Ende, vor dem Tod. Und äh, durch Jesus wissen wir, dass wir diese Angst nicht haben brauchen. Wir können diese Angst überwinden. Und obwohl dieses Thema eigentlich in unserer Gesellschaft sehr stark verdrängt wird, stellen wir doch fest, dass Menschen sich dafür interessieren. Und ja, ich habe jetzt nachgeschaut, jetzt gestern die Inna die einigen aus der Gemeinde gut bekannt war und äh, die tragisch gestorben ist vor einigen Wochen, aber in Jesus, mit Jesus gelebt hat und äh, ja, eigentlich heimgegangen ist. Ich habe mal geschaut, auf YouTube gibt es dann die Trauerfeier bei ihrer, zu ihrer Beerdigung und die hat schon 291.000 Klicks. Also das zeigt mir, dass das Thema Menschen sehr interessiert. Also wenn eine Beerdigungsfeier so oft angeklickt wird, dann bedeutet das, Menschen möchten wissen, wie kann ich mit diesem Thema umgehen? Wie kann ich die Angst vor dem Tod vielleicht besiegen? Ein Pastor schreibt darüber, wer die Angst vor dem Tod überwand. Er musste sich mit 50 auf eine vierstündige Herzopäe vorbereiten. Also vier Stunden abgeschaltet, vier Stunden im Koma, vier Stunden. Wird an einem Herzen rumgedoktert. Dann schreibt er, ich fuhr, mit, ich fuhr mit dem Aufzug in die Eingangshalle des Krankenhauses und suchte mir ein ruhiges Eckchen, in dem ich ungestört nachdenken konnte. Was ist, wenn bei dem Angriff etwas schief geht? Bei dem Eingriff. Was ist, wenn das mein letztes, letzter Abend hier auf der Erde ist? Gibt es noch irgendjemanden, mit dem ich etwas klären muss? Dann schrieb ich Briefe an meine Frau und meine Töchter, die mit dem Satz begangen, wenn du das hier liest, ist bei dem Eingriff etwas schiefgegangen. Dann hatte ich die aufrichtigste Unterhaltung mit Gott, die ich jemals geführt hatte und dann ging ich ins Bett und schlief wie ein Stein. So, er wurde operiert, nach vier Stunden herz ging es ihm dann besser und seitdem weiß er, dass er diesen letzten Kampf auch durchstehen wird, weil er weiß, wohin er geht und wer dieses Versprechen gegeben hat dass alles gut wird, dass, wir, dass auch der Tod nicht das Ende ist, sondern der Anfang, das Heimgehen zu Jesus. Also, er fürchtet sich nicht, heißt es über den Gerechten, über den Gottesfürchtigen. Auch die Furcht vor dem Tod kann überwunden werden mit Jesus. Und Dann endet der Psalm 111 mit dem Hinweis auf die einzige gesunde Furcht, nämlich die Gottesfurcht. Da heißt es im letzten Vers, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Wir haben über die Furcht des Herrn schon einige Predigten gehört. Ich glaube, Daniel war da, glaube ich, zum, zuletzt an dem Thema dran. Deswegen möchte ich da nicht viel darüber reden. Kurz zusammengefasst vielleicht nur. Furcht des Herrn bedeutet eigentlich in der Summe, dass man Gott und seine Gebote mehr respektiert als die Meinungen und Gebote der Menschen. Das, beginnt, das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch. Das zieht sich durch unsere moralischen Entscheidungen, auch durch unsere alltäglichen Entscheidungen durch. Das ist kein neues Phänomen. Furcht des Herrn, auch vor 3000 Jahren, als, als, noch kein, als das Gesetz Mose noch nicht niedergeschrieben wurde, da heißt es von Josef, der Gottes fürchtig war, der Gott kannte. Als Josef die Gelegenheit hatte, mit der Frau seines Chefs, mit der schönen Frau seines Chefs, Ehebruch zu begehen, da hat er gesagt zu ihr in 1. Mose 39, 9: Wie sollte ich denn nun ein solches Groß, solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef wusste ohne einem geschriebenen Gesetz, dass er sich damit schuldig machen würde, nicht, zuerst, nicht zuallererst an seinem an seinem Herrn, an seinem Chef, an seinem Arbeitgeber, sondern an Gott würde er sich schuldig machen. Deswegen hat er das nicht getan. Oder wenn dann die Apostel sagen, man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen, dann haben sie gewusst, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, ist wichtiger als die Gebote des Menschen, der Menschen, die Anweisungen der Menschen zu befolgen. Und letzten Sonntag haben wir gehört, Römer 12, den zweiten Vers, haben wir letzten Sonntag lesen und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir können eigentlich, müssen oder wir müssen wissen, dass der Geist und der Weg dieser Welt, die waren und werden immer im Gegensatz zu Gottes geboten und Gottes Willen stehen. Das war nie anders und das ist, in unserer Zeit genauso, wenn diese, auch wenn wir Religionsfreiheit haben und in einem postchristlichen Abendland leben. Und äh, wenn ich mir so die aktuellen auch, äh, Gesetzesvorlagen anschaue, die Kinderrechte sollen ins Grundgesetz, klingt so super, die Kinderrechte sollen geschützt werden. Und diese Woche kam ja die Meldung, dass äh, mit 14 sollen Jugendliche über das eigene Geschlecht entscheiden können, dieses Gesetz. Dieser Entwurf wird auch eingebracht, vordergründig ein Fortschritt, aber wir wissen, was es auch bedeutet. Das bedeutet, dass man den Eltern eigentlich die Erziehungs, die Erziehungs, den Erziehungsauftrag beschneiden will. Eigentlich bedeutet das, und da sagen Kritiker zu Recht, dass die Eltern irgendwann mal immer weniger zu sagen haben sollen, wie die Kinder werden, sondern eben bestimmte, bestimmte Kräfte in der Gesellschaft. Aber die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die einzige gesunde Furcht, die wir haben sollen und haben dürfen als Christen, ist die Furcht des Herrn zu haben. Wenn Gott abfärbt, habe ich ja die Predigt genannt. Die zwei Psalmen, die spiegeln sich so ein bisschen wieder. Das Wesen Gottes färbt ab auf den sogenannten Gerechten, den Gottesfürchtigen. Er wird beschrieben mit den gleichen Eigenschaften schon, die, Gott, die bei Gott festgestellt werden. Gut, wir wissen, Psalm 112 wird auch für Jesus zitiert, das ist ja das Besondere am Wort Gottes, es ist sehr tiefgründig, aber es betrifft eben auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Möchtest du ein Mensch werden, zu Menschen werden, auf den Jesus abfärbt? Wir sollen zu solchen Menschen werden. Nicht nur, dass Jesus auf uns abfärbt, er möchte sogar wohnen in uns. Das ist noch viel mehr. Er möchte nicht nur, dass ein bisschen von Jesus seiner Farbe auf dein Hemd kommt, dein weißes T-Shirt ein bisschen blau wird. Nein, er möchte sogar wohnen in dir und mir. Und äh, wir lesen ja dann von der Frucht des Geistes. Er möchte, dass seine Wesenszüge in uns durchschlagen. Und äh, ja, meine Frage zum Schluss an uns. Wenn jemand... Jesus beschreiben würde und dann dein Leben und mein Leben, würde es da Übereinstimmungen geben, würde es da Schnittstellen geben, natürlich nicht vom Aussehen her, du bleibst du und ich bleibe ich als Persönlichkeit, aber vom Charakter her, vom Wesen her, würde es da eine Spiegelung geben, eine Überschneidung geben, das wünscht Gott, das wünscht Jesus für seine Gemeinde, das wünscht Jesus für dich und für mich. Und wir dürfen zu solchen Menschen werden, in dem Jesus sich widerspiegelt. Es gibt so ein russisches Lied über den See Genezareth. das hat sozusagen, der hatte den Vorteil, er durfte Jesus widerspiegeln. Da wird gefragt, ob Jesus sich auch in uns widerspiegelt, in unserem Wesen. Das möchte er auch tun. Und wenn wir jetzt gleich auch gemeinsam das Abendmahl feiern werden, dann soll er auch dazu beitragen, dass wir etwas stärker. Mit etwas mehr mit unserem Herrn in Verbindung kommen, dass wir ihn immer besser kennenlernen, dass er in uns wirken kann, dass er durch uns wirken kann, auch als Gemeinde. Lass uns aufstehen und das im Gebet zu Gott bringen. Und wenn du das Gefühl hast, da ist noch einiges in dir, was Gott verändern muss, dann sag es Jesus. Oder wenn Gott dich davon überzeugt, sein Geist, dann lass uns das im Gebet vor Gott bringen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, dass dein Wort so tief ist, Jesus. Dass dein Wort so reich ist, Herr, und dass du so gut bist, Herr. Du bist ewig, du bist barmherzig, gnädig und geduldig, Jesus, Herr. Du warst so, du hast so mit einem Volk gehandelt, du hast so gemein, gehandelt an deiner Gemeinde, Jesus. Du hast so an uns gehandelt und wir möchten, dass dein Wesen sich in uns widerspiegelt, Jesus. Wir möchten, dass du erkennbar bist, erkennbar wirst in uns, Jesus Christus. Danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, Jesus. Wir bitten dich, dass du jetzt wirklich auch in uns wirkst als Gemeinde, Herr. Dass du uns zu Menschen machst, die dich kennen, Jesus. Die ein festes Herz haben, die sich nicht fürchten müssen, die die Furch Furcht überwinden, Jesus. Die die Eigenschaften, die Charaktereigenschaften haben, immer mehr bekommen, die du hast, Jesus Christus. Hilf uns als deine Gemeinde dazu, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus.